0: hoje mais um episódio do podcast, vamos falar sobre um assunto que é muito importante para todas as gestantes estarem cientes, que é sobre os métodos não farmacológicos de alívio da dor durante o trabalho de parto que é algo a ser estudado e algo a ser discutido com todas as mulheres que querem participar de um parto vaginal, então quando uma mulher ela pretende, ela tem indicação absoluta de um parto é, vaginal, ela tem que se preparar, né, então toda essa questão do empoderamento que a gente fala tanto é, que é recomendado por todos os guidelines todas as diretrizes é, ela vem no processo de informação, então trazer informação para essa mulher né, claro que sempre baseado em evidências, então quando essa mulher ela tem um acesso à informação, ela se empodera então esse empoderamento ele vem do conhecimento é, que essa paciente que essa mulher ela tem sobre o assunto e aí eu sempre gosto de falar em minhas aulas e também para as minhas pacientes que o primeiro método não farmacológico que ela precisa ter é boa informação. Então a informação ela já vem do pré-natal. Então a escolha correta de qual equipe ela quer para fazer assistência dela durante esse processo, por exemplo, hoje no Brasil a gente tem milhões de profissionais que prestam assistência no trabalho de parto, como por exemplo... Nós temos o obstetra Nós temos uma enfermeira obstetra E nós temos a obstetriz Então ela pode escolher Eleger quem ela quer Para participar dessa assistência Infelizmente é, O Brasil Ele é altamente Faz com que o grupo do, da medicina Ela seja totalmente privilegiada Então a gente vê hoje os médicos Muito mais sendo, fazendo assistência Essa mulher Mesmo que ela seja de baixo risco é, um, que não é uma realidade de outros países, hoje com a telefisioterapia a gente consegue assistir, prestar assistência a mulheres de todo o mundo, por exemplo. Então a gente vê quando a gente atende uma paciente que é brasileira e que mora em outro país ou algo do tipo, que muitas são assistidas por outros profissionais que não são obstetras, né? São as parteiras, as obstetrizes, as enfermeiras obstetras, enfim. Então, o, o primeiro método não farmacológico é uma boa informação. Então, essa mulher, ela precisa saber qual profissional que ela quer para prestar essa assistência né, para ela durante é, o trabalho de parto. E aí, com isso, é muito, muito importante ela procurar também um profissional que vá falar sobre coisas como métodos não farmacológicos durante o trabalho de parto. E aí, eu como um bom ativista da fisioterapia em obstetrícia, sugiro a procura de uma fisioterapeuta em saúde da mulher para estar tá discutindo sobre esse assunto. Então, a, 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 os métodos não farmacológicos, quando já discutido, quando já é falado no pré-natal, ele é muito mais... É, benéfico e ele traz uma implicação bem maior para a mulher durante o trabalho de parto. Por quê? Porque ali ela já tem o acesso à informação, ela já sabe dos benefícios que pode ter, dos malefícios que podem ocorrer, é, em que momento ela pode é, solicitar, em que momento ela, ela, ela deve evitar, por exemplo. É, então a gente pode é, oferecer essa mulher informações de qualidade e aí quando a gente fala informação a gente tem que entender que seja informação de qualidade porque hoje por exemplo é, a gente é, tem muitas informações muitas e muitas delas são péssimas não são boas é, se essa mulher ela não tem um profissional que orientei ela a procurar uma boa evidência científica ou a leitura de um livro ou a leitura de um artigo real é, ela não vai saber é, eleger escolher qual profissional ela vai querer ou que ela pode é, solicitar para, por exemplo, retardar o uso de uma analgesia farmacológica. Porque, por exemplo, quando essa mulher ela não tem acesso à informação ou quando ela não tem é, os métodos não farmacológicos oferecidos para ela, ela tem uma chance muito grande de solicitar uma analgesia farmacológica. A analgesia farmacológica, claro que utilizada na dosagem certa, com um excelente profissional, ela tem pouco malefício. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que uma intervenção durante o trabalho de parto, ela puxa outra intervenção. Então, é, a revisão sistemática da Cochrane, falando em boa evidência científica, demonstra que quando uma mulher ela utiliza um, uma analgesia farmacológica, ela aumenta a chance de um parto instrumental, Aumenta a chance de uma ocitocina sintética E se ela usa uma dosagem muito baixa Que não tem bloqueio motor é, O tempo de trabalho de parto A diferença é muito pequena então, Mas ela aumenta a chance de ter uma analgesia farmacológica E aumenta a chance dela precisar de um parto instrumental Então se ela utilizar recursos não farmacológicos é, Sequências de recursos não farmacológicos é, utilizado por, por profissionais que realmente saibam utilizar não sabe só a teoria, mas sabe a prática é, é, e que seja totalmente assertivo para não trazer traumas para a mulher e para o bebê, vai ser fantástico. Então esse acesso, de, esse acesso à informação somos nós profissionais de saúde que temos que passar para a paciente. Então, a paciente ela procura o profissional para é, se preparar, como vocês queiram chamar, ou se empoderar, ou aumentar seu conhecimento, ou tratar alguma, alguma coisa no, no pré-natal, é, para poder chegar no trabalho de parto. Então, então, isso é fundamental. Então, o profissional de saúde ele tem, com certeza, entender e saber procurar essa evidência científica. Não adianta, por exemplo, jogar qualquer estudo científico e falar que estou trabalhando com evidência científica. E isso eu gosto de falar, inclusive porque o podcast e a live ele, ele, ele vai de acesso, não só para profissional, mas para muitas mulheres é que não acredite 100% no que está no papel. E tem que saber ter uma visão crítica, por isso que tem que procurar um profissional que esteja totalmente sempre capacitado, até porque será um profissional que é, o grupo da assistência ao parto vai querer que esteja lá com ela naquele momento, né? Porque se essa mulher ela já faz um acompanhamento prévio com um profissional, provavelmente uma equipe que assiste o parto vai querer que esse profissional esteja com ela também no momento do parto. Então, primeiro, o método não farmacológico é uma boa informação já no pré-natal para quando chegar no trabalho de parto, tudo fluir de, de uma forma mais fisiológica e natural, que é o que a gente tanto prega e é o que a gente mais fala sobre um parto, uma assistência ao parto baseada em evidências, né? Uma, uma boa assistência, uma assistência segura e respeitando a autonomia, as escolhas e preferência das mulheres nesse processo. Então... Há na literatura vários tipos de métodos não farmacológicos, né? O método não farmacológico, para alívio de dor, o principal objetivo, como já diz o nome, é realmente diminuir a dor é, durante o trabalho de parto. Existem métodos que são mais efetivos, tem maior efetividade durante o primeiro período de trabalho de parto, que é aquele período de contração, uterina, rítmica e tudo mais. E tem métodos farmacológicos que são muito mais eficazes para o período expulsivo, segundo período de trabalho de parto. Então, isso vai depender muito de mulher para mulher, porque tem mulher que, por exemplo, tem um primeiro período de trabalho de parto muito mais prolongado, e quando chega o segundo período de trabalho de parto, ela tem um segundo período de trabalho de parto muito mais, é, mais rápido, por exemplo, mais curto. É, e tem mulher que é totalmente ao contrário. Tem mulher que dura um trabalho de parto com muito mais prolongado e tem mulher que, com poucas horas ou até minutos, ela finaliza o trabalho de parto. Tem mulher que tem uma intensidade de dor muito alta, que relata que foi a dor mais intensa que ela sentiu na vida dela. E tem mulher que fala que... A dor é bobeira, que para ela foi muito tranquilo. Eu vou dar um exemplo. Minha, eu, eu prestei assistência das duas é, assistência minha irmã aos dois trabalhos de parto que ela teve. O primeiro trabalho, os dois foram totalmente é, curtos, porque o primeiro, ela era, o primeiro parto dela ela durou cinco horas só de trabalho de parto ativo com período expulsivo e o segundo uma hora e pouco. Então foram trabalhos de partos muito rápidos sem nenhuma intervenção, ambos os dois partos dela. Ela só teve um toque de todos os dois e o bebê nasceu. Então foi claro que ela teve a escuta e tudo mais, mas foram dois partos totalmente naturais. Mas a percepção de dor dela foi totalmente diferente. No primeiro, no, no primeiro parto, a percepção de dor dela foi bem menor do que o segundo. O segundo, as contrações eram mais intensas, o menino nasceu mais rápido, mas a, a do, ela sentiu muito mais dor no segundo do que no primeiro, que não é tão relatado por mulheres. Mulheres relatam muito mais dor. É, tem uma tendência de relatar muito mais dor no primeiro do que no segundo. Para vocês terem uma ideia, como a dor é muito subjetiva, não existe é, uma intensidade fixa, não existe uma fórmula correta. Cada mulher, ela varia de acordo com o momento e com o que o seu corpo sente. Então, isso sempre vai acontecer. Por isso que a gente fala, quando a gente assiste o parto, que a gente tem que é, respeitar o corpo da mulher. E isso é fundamental para qualquer intervenção, qualquer. oferecer qualquer método não farmacológico para essa mulher durante esse processo. Não tem como a gente falar, ó, oh, você vai usar sim, você vai usar. Vai depender. Pode ser que a mulher passe o trabalho de parto todo e ela não queira fazer nada, porque tá muito tranquilo pra ela, ela só quer ficar com os olhos fechados. Como já teve trabalho de parto, que eu assisti mulheres com contração e ela pedindo pra falar ó, oh, conversa comigo, eu não quero fechar meus olhos, eu não quero me concentrar, ao contrário, eu quero falar com as pessoas, eu quero assistir televisão, eu quero barulho, eu não quero nada silencioso. E já teve situações que foi totalmente ao contrário. Então, entender o corpo da mulher, entender suas necessidades, seus desejos, naquele momento é muito importante. Porque, por exemplo, tem paciente que fala, eu não quero isso em hipótese alguma. E quando chega o trabalho de parto, ela quer, é a primeira coisa que ela quer. É porque a gente sabe que nesse momento existe uma mudança muito grande né de hormônios de de emoções, de aspectos psicofísicos que faz com que essa mulher ela mude muito rápido o que ela queria e o que ela quer agora. Né? Então, é muito importante a compreensão de tudo isso para poder a gente saber oferecer o, o método farmacológico correto para não induzir ela a querer uma coisa que ela não quer. Né? Isso é muito importante porque, às vezes, é aquele profissional que... Acredita que o trabalho de parto é um protocolo. É, a mulher tem que, nesse momento, usar isso. A mulher, nesse momento, ela tem que fazer aquilo. Isso nunca vai existir. Por que isso nunca vai existir? Porque não existe protocolo em saúde. Existe protocolo para um, organizar um trabalho científico. Por exemplo, agora vou defender minha tese de doutorado. E eu montei um, um protocolo de exercícios envolvendo a biomecânica pélvica com o auxílio da bola suíça. Então, é um protocolo que a gente desenvolveu para um ensaio clínico, mesmo sendo um protocolo utilizado dentro do artigo científico, e pela minha tese ser um ensaio clínico pragmático, aquele protocolo, ele não é fixo. A mulher não tem que fazer assim, 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 assado. A gente tem que Perguntar a ela o que é que ela quer, o que é que. o que, qual o posicionamento que fica melhor para ela, se ela quer fazer durante a contração, se ela quer fazer sem a contração, o que é que fica mais confortável. Então, o protocolo, ele existe pra, no ensaio clínico, para a gente ter noção de como é. E no, na hora da prática clínica mesmo. É, o profissional ele tem que saber de tudo para poder oferecer de forma correta essa paciente Então um ponto que é muito importante, que eu quero que vocês entendam É que a gente não pode induzir a mulher a escolher alguma coisa Ao mesmo tempo a gente, não, a gente oferece e tem que explicar ela Então isso é muito importante Algumas pessoas dizem, ah, mas eu não, não posso falar com a mulher eu não posso intervir naquele momento do trabalho de parto então você tem que entender como é que essa mulher se encontra. Né? Se, se de fato eu estou com uma contração muito intensa, ela não consegue se concentrar, você não vai conseguir é, falar com ela, explicar e tudo mais, porque naquele momento ela não consegue, está muito intenso, ela não está pre tá tão preparada suficientemente, ou ela está numa extrema fadiga mental, é, cognitiva, que acontece muito no trabalho de parto, que ela não consegue interagir com você. Então, isso acontece bastante também. Mas, se for uma paciente que vem a contração, ela sente aquela dor, quando sai a contração, vida que segue, ela está super tranquila, porém, o trabalho de parto não progride, ou tem alguma alteração, ela está fazendo um padrão totalmente errado, que vai trazer um malefício logo em seguida para ela, você pode ir lá, orientá-la e explicar como é, e falar do benefício daquilo que você está você oferecendo. Porque, é, por exemplo, no lá da Organização Mundial de Saúde para uma boa experiência no trabalho de parto, ele fala que tudo, ele, ele orienta todos os métodos não farmacológico os métodos não farmacológico têm que ser oferecidos para as mulheres e tem que ser explicado Então, a gente tem que explicar a ela os benefícios daquilo que a gente está oferecendo. Porque imagina, você tá lá num trabalho de parto e aí vem uma pessoa e começa a fazer alguma coisa e não explica nem para que é, como é que a pessoa vai se sentir, né? Então, isso é, é algo muito importante, né? Saber conversar com a mulher, chamar pelo nome dela é algo que também é, traz muito benefício naquele momento, evitar chamar mamãe, mãe, esses termos que diminutivo, que não é interessante para a mulher naquele momento. Saber o nome da mulher, saber chamar pelo nome dela, explicar, ó, oh, é, o seu é, tá, a respiração tá massa, mas que tal fazer assim? Será que não ficava melhor? Vê agora sem assim, a contração. se tu acha que fica mais fácil? Ó, oh, tá mais fácil, massa. Vamos tentar puxar mais dessa forma. Então ter uma linguagem acessiva e assertiva para ela naquele momento é fundamental e não só para ela, né, para todo o contexto e até para a equipe de saúde entender que a pessoa que está prestando assistência para aquela mulher é uma pessoa totalmente cabaritada, uma pessoa que tem um potencial muito forte que sabe o que está fazendo e que não tá é, alterando é, todo o contexto do trabalho de parto dela. Então Ser assertivo é, e ter esse empoderamento profissional para saber lidar com essa mulher vai fazer com que a equipe de saúde é, queira você em todos os trabalhos de parto que ela se encontrar. Então, isso faz com que o profissional ele seja totalmente respeitado pela equipe que presta assistência naquele momento. Então, isso é fundamental. E aí, dentro dos milhares de métodos farmacológicos, eu prometo para vocês que eu vou discutir é, tentar trazer lives com profissionais, com colegas, para discutir também a vivência deles, é, trazer experiências deles junto com a prática clínica, né? Que a gente sabe que só experiência é, não serve, tem que ter a. a... A, a, a evidência e a escolha e preferência da mulher junto pra gente ter uma boa assistência. E aí eu vou tentar trazer cada método pra gente discutir de forma mais aprofundada o que é que o profissional que presta assistência ao parto, qualquer profissional que presta assistência ao parto, Poder saber oferecer os métodos não farmacológicos de forma assertiva e sem trazer malefício para aquela mulher. Porque, por exemplo, é, a gente entende, a gente sabe que o trabalho de parto é um evento único para a mulher. Ela pode ter tido dez filhos. Aquele trabalho de parto que ela está vivendo naquele momento é único. É o tão sonhado trabalho de parto dela. Então, ela merece e ela tem que ter uma excelente assistência. Não somos nós que, que, que temos a, a obrigação de ter... É, de ficar confortável naquele momento. A pessoa que tem que estar mais confortável é a mulher e para a gente não trazer malefício para ela e para o bebê mesmo que seja recursos simples a gente tem que ser a gente tem que saber do que do que ofertar para ela naquele momento porque ao mesmo tempo que tem mulher que não precisa que ninguém nem toque nela vai ter outras que vai é, precisar de uma assistência muito precisa e muito pontual porque houve uma falha de informação por exemplo no pré-natal ou houve uma ou outras situações naquele momento, o contexto é, do espaço, da iluminação, da equipe, está fazendo com que ela não se concentre naquele momento dela e ela requer uma assistência maior do profissional que está naquele momento para fazer uma obstária, que, tá, que está do lado daquela mulher. Então vai depender muito, vai, vai depender muito do contexto e naquela situação o que a gente pode oferecer. E aí, dentro de várias situações, né, a gente tem, é, como por exemplo, o recurso da massagem. Né? A massagem é um recurso que muitas mulheres é, utilizam e é algo que eu sempre falo para as minhas pacientes e não só para ela, mas para o esposo dela, ou para a esposa dela, ou para a mãe, ou para a irmã, ou para quem for acompanhar ela no trabalho de parto, que saiba, é, já ter noção de como executar e como fazer de forma correta a massagem para quando chegar no trabalho de parto, ela já saber executar e ela já ter noção de como é. Porém, a gente tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque se a gente oferece muita coisa, essa mulher ela pode fadigar muito rápido. Ou ela pode necessitar 100% do profissional que está assistindo ela naquele momento. Então, a gente tem que ir com calma. Uma dica que eu dou para vocês é sempre tentar postergar todos os métodos não farmacológicos. E falando, e aí, como é que tá? Como é que tá a dor de 0 a 10%? Ah, tá 3, tá tranquilo. Ah, tá de boas, então deixa a mulher livre. Passa um tempo, vai avaliar. Ah, agora tá 7, tá muito forte. Nossa, tá muito forte. Então, são nesses momentos que a gente começa a oferecer os métodos de começar a perceber como é que ela tá reagindo a cada método, tá certo? Então, a massagem é muito interessante quando ela já tem um conhecimento prévio, quando ela já faz uma aula de parto com a equipe, é, já tem noção de como é, já sente, e aí a gente oferece naquele momento. Sempre, minha gente, que a gente for oferecer, a gente sempre tem que oferecer no pico da contração. Então, eu até fiz um desenho aqui pra vocês terem noção. Então, quando a mulher tá tendo a contração, se a gente começa a oferecer o um método não farmacológico logo no início, quando chegar aqui, que é o momento que ela tem mais dor, que a intensidade de dor dela tá lá em cima a, ela não vai conseguir fazer, porque ela vai começar a, a cansar, ela vai se desconcentrar ou a pessoa, por exemplo que tá fazendo a massagem, não vai ter força, não vai botar torque de força é, naquele momento, e a mulher vai ficar com muita dor vai se desesperar, vai gritar vai começar a alterar todo esse contexto, então toda vez que a gente pensa em oferecer, por exemplo, um método não farmacológico, a gente tem que pensar em começar aqui então tem que entender o corpo da mulher a mulher começa a ter contração ela começa a ter contração, aumenta aumenta, quando chega num pico de força que tá útero bem contraído, tá com Tá com, a mulher está sentindo muita dor, a gente começa a oferecer o recurso. Quando essa contração começa a parar, que a dor começa a cair, a gente também para. Porque durante 10 minutos, se for o primeiro período de trabalho de parto, ela vai ter mais ou menos de 2 a 3 ou mais contrações a cada 10 minutos. Então, se a gente começa a, a fazer de todo jeito ou a... A começar muito precoce ou fazer algo desse tipo, essa mulher ela vai cansar muito rápido e aí ela vai pedir uma cesárea mais rápido. Porque é muito comum essa mulher pedir uma cesárea e vai. Quando ela chega no período de transição, lá pra reta final, muitas solicitam uma cesárea e... Porque já é tão é, impregnado esse momento de trans... da, da transição dela para o período expulsivo e aí ela chega no período expulsivo e nasceu. Mas pra vocês postergar o máximo possível pra essa mulher não ficar eu quero ir pra uma cesárea, eu quero ir pra uma cesárea, porque ela já tá tão cansada, ela... Já, já fez de tudo, já, já ao contrário, já fadigou tanto de, do profissional oferecer tanta coisa para ela, ela fazer tanta coisa, e ela começar a ficar preocupada com o tempo, porque ela acha que tá demorando muito, e aí psicologicamente ela vai começar a solicitar essas áreas muito precoce. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Existem milhões de técnicas... Mas vocês têm que entender que a dor no do trabalho de parto Ela vem de um estímulo noceptivo de fibras de calibre fina Então ela, chega, ela sai do sistema nervoso periférico o sistema nervoso central muito rápido Então se a gente oferece, por exemplo, massagem daquela clássica Só alisar e tudo mais A mulher ela não vai ter nenhuma diferença Ela vai... É, mesmo que está só alisando ela mesmo, e é isso. Então a gente não tem uma, uma boa efetividade, uma boa recomendação desse tipo de massagem, por exemplo, nos ensaios clínicos, nos estudos é, randomizados ou aleatorizados. Então a gente não tem uma boa efetividade. Então, muitas vezes, ela sente muito mais afetividade quando é, se, por exemplo, faz compressões. Aqui nessa partezinha em cima da cristilica, que a gente chama nessa partezinha em cima da bacia. Então, quando faz uma compressão no pico da contração, há uma tendência maior é, dessa mulher sentir um alívio de dor nesse processo. E aí, muitas pessoas se questionam. Ah, Alexandre, mas quando a gente faz assim nessa parte, a gente não fecha o diâmetro superior? Não, não fecha. Não fecha por quê? Porque a gente tem articulações aqui em cima, que são articulações sinoviais. E aí a gente não vai intervir no canal de parto. A gente está fazendo uma compressão na cristilíaca e isso não vai intervir no canal de parto. E ele não consegue aumentar o diâmetro da cristilíaca só se eu fizesse rotações com o meu quadril. Então, é, isso é um ponto muito importante para as pessoas não acharem que não pode oferecer para essa mulher. Mas o mais importante é tentar postergar o máximo possível e ensinar o acompanhante para ele participar desse momento. Quanto mais o acompanhante de escolha da mulher participa, melhor vai ser a experiência dessa mulher é, no trabalho de parto. E aí, para isso, ela pode utilizar toda a liberdade de movimento. Não se pode, em hipótese alguma, retirar a liberdade de movimento dessa mulher. Só se ela tiver uma indicação absoluta realmente de não ter a liberdade de movimento durante o trabalho de parto, que não existe, né? Pelo menos eu não, não sei se existe uma, uma restrição de, de liberdade. Quando ela está em trabalho de parto normal, fisiológico, tudo ocorrendo bem, ninguém pode retirar a liberdade de movimento dessa mulher. Então, ela está em trabalho de parto, está lá com as contrações dela, o trabalho de parto está progredindo ela pode e deve ter liberdade de movimento, de caminhar. Geralmente, essa mulher ela consegue mais fazer a caminhada é, nesse início de trabalho de parto ativo. Quando chega lá, para o período de transição, período expulsivo, muitas não conseguem, em hipótese alguma, caminhar. Você… Oh, vamos dar... Ela não consegue. Porque ela tem uma contração muito intensa. As contrações estão vindo muito rápido. E elas não conseguem se concentrar. Muitas quando não fazem uma boa preparação para o parto, um, uma boa preparação de empoderamento, de leitura, de conhecimento e tudo mais. Quando chega nessa fase que ela tem a dor, ela não consegue se concentrar para relaxar para a próxima dor. Então, ela já fica guardando a próxima contração. Isso é muito comum. Então, ela perde toda essa vontade de ambular e aí ela tem outros tipos de opções nesse processo como por exemplo outros recursos que podem aliviar a dor é a bola suíça então a gente, nós temos três revisões sistemáticas é, de bola suíça, uma bem recente agora 2021 é, e todas as, as revisões sistemáticas, inclusive tem uma que é minha né? a segunda, a primeira ela só avalia a dor e viu uma diminuição da dor é, a, a, a revisão sistemática que eu realizei de bola suíça, a gente também viu uma diminuição de dor. Porém, sem nenhuma alteração nos outros desfechos maternos e fetais, ou seja, nos outros resultados maternos e fetais, a bola ela só conseguiu é, diminuir a dor. E aí, a, o protocolo que as pessoas usam são com a mulher sentada, apenas sentada nessa bola. E aí, a gente tem uma revisão mais recente, que também mostra apenas resultados na dor. Mas aí a gente tem que pensar em vários aspectos, né? E aí as mulheres precisam entender também que esses artigos muitas vezes têm a qualidade de evidência muito baixa. E aí, quando eu falo de qualidade de, qualidade de evidência muito baixa, é, de uma forma mais científica, assim falando, e para vocês entenderem bem, de uma forma mais, de uma linguagem mais popular, é que o resultado que a gente encontrou ele é incerto. A gente pode ser que novos estudos mudem o resultado dos próximos estudos que vão juntar todos os estudos juntos, que a gente chama de revisão sistemática com meta-análise. Então, a qualidade de evidência desses estudos são muito baixos. Então, eles vão e podem mudar esse resultado. Quando a qualidade de evidência ela é muito alta, provavelmente a evidência ela não vai mudar. Por que ela não vai mudar? Porque os estudos são muito bons. Então, os estudos são muito bons e a gente já tem um resultado, tá certo? Então, a gente sabe que é um recurso. Então, como por exemplo, quando a mulher não consegue mais é, ficar é, em pé e tudo mais, tem uma bola que ela possa sentar, né? E aí, usar a bola de forma correta, é, uma bola no qual essa mulher não sinta em cima do sacro, né? Porque quando ela senta em cima aqui, ó... Do bumbum em cima do sacro, toda a mobilidade pélvica ela é alterada. E isso não é interessante para o trabalho de parto, uma vez que. Ficar sentada numa bola, inclusive eu acredito de forma errada, porque os estudos científicos eles não dizem como foi orientado a forma dessa mulher sentar, é, isso pode ter uma repercussão na duração do trabalho de parto. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, a revisão sistemática da Cochrane, que fala sobre liberdade de movimento e mulheres caminharem, essa mulher ela consegue reduzir a dor em 1 hora e 22 minutos. Quando uma mulher senta numa bola, a revisão sistemática mostra que não há diferença. E essa mulher está verticalizada. E aí a gente tem que refletir o porquê. É, uma mulher é de, com liberdade de movimento e, e em pé é, e caminhando, ela encurta o tempo de trabalho de parto e uma pessoa que está verticalizada sentada não encurta. Então muitas vezes é a forma que está sentada, às vezes é excesso de exercício é, sem supervisão ou de forma errada ou, ou enfim às vezes não por 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 ruindade do profissional ou por não ou, ou por algum sim, alguma situação como essa, mas por falta de conhecimento mesmo do profissional ou enfim que faz com que isso aconteça ou, ou de fato sentar às vezes não tem interferência, então a gente também tem que pensar nisso. Mas ela diminui a dor. Então quando essa mulher ela não consegue mais deambular, mais ter a liberdade de movimento dela de ficar em pé se movimentando e ela tá querendo sentar a bola suíça é um excelente recurso que a gente pode oferecer para ela para ela ficar em posição verticalizada ao mesmo tempo que diminui a dor e ela consegue se concentrar nesse processo né a oferecer mudanças de posicionamentos é fundamental porque nós temos evidências que isso é, pro, faz com que o trabalho de parto ele, se, ele progrida ou seja ele vá acontecendo e a mulher vai tendo um parto mais fisiológico e mais natural possível então isso é muito importante e aí quando a gente fala em liberdade de movimento eu tô falando de várias posturas que ela pode utilizar tanto no primeiro período de trabalho de parto, quanto no segundo. Como, por exemplo, ela pode ficar em pé, deambular, quatro apoios, semi-inclinada. É, são várias posições, de corpo lateral, são várias posições que essa mulher pode ficar, desde que a gente tenha que entender como o corpo dela fica naquele… É, se encontra naquele momento. Né? Então, sempre é, perceber como é que está tendo, como é que ela está sentindo, é, o que é que está acontecendo naquele momento. Então, são vários é, tipos de posicionamentos e, e posturas que essa mulher pode ficar. Tanto no primeiro outro no segundo período de trabalho de parto e aí quando a gente pensa no segundo período de trabalho de parto é, existe várias posturas também é, verticalizadas que ela pode é, ela pode utilizar como por exemplo a banqueta semi inclinada culto lateral quatro apoio a postura que ela sentir mais confortável é a postura que a gente pode orientar a essa mulher Tá? Então, a razão da córnea também vem menos lacerações, né? vem vê, então, vê tempo também é, mais, é, mais encurtado, mesmo quando a mulher tem uma, epi, uma epidural ou quando ela não tem uma epidural. Então, posições verticalizadas para essa mulher é extremamente importante nesse processo, tá certo? Então, isso a gente nunca pode esquecer e ela também tem que ter esse acesso à informação. Porque eu tenho certeza que vocês recebem muito direct, hoje é um mundo... É virtual, ela é muito presente. Eu recebo milhões. De mensagens, às vezes eu até eu tenho que colocar no meu Instagram que eu não faço é, consultoria, que nem posso responder esses tipos de mensagens, né? Porque chega uma mensagem tipo, ah, eu tomei tal, eu fiz isso, o que é que eu tenho que fazer e tal. Então a pessoa tem que ter noção que tem que contratar um profissional para estar com ela naquele momento, né? Não sou eu que sou o dono da verdade, ela tem que ter um fisioterapeuta com ela, ou se ela quer ter um fisioterapeuta, claro, né? É, para prestar aquela assistência pra ela naquele momento. Não sou eu, assim, de forma que posso orientar que tipo de exercício ela vai fazer e que vai trazer um benefício para ela ela tem que procurar o profissional para para ter é, é, saber utilizar de forma correta e ser beneficiada com aquilo Porque, por exemplo na literatura a gente tem beleza tá lá tá lindo mas não quer dizer que tá lá que você lê o que a pessoa vai saber fazer por isso tem que saber procurar o profissional correto naquele momento é, tem outro recurso também que elas usam muito, é a termoterapia, que é o banho de expressão ou o banho de imersão, que é a água quente. É um recurso muito legal durante o trabalho de parto. É, a gente tem que ter alguns cuidadozinhos. A gente tem pouquíssimos estudos. Estudos, estudos são com muito risco de viés, é, quando a gente fala risco de viés, estou falando de erro metodológico dentro da pesquisa, que a gente tem que ter muito cuidado na interpretação da evidência por conta desses erros que existem dos pesquisadores e tudo mais, mas é, a termoterapia é um recurso muito interessante e muitas mulheres elas solicitam durante o trabalho de parto e a gente tem que ter cuidado porque cuidado por quê porque a termoterapia ela consegue diminuir muito a dor e aí essa mulher ela não quer sair mais por exemplo só que a termoterapia a gente tem que ter cuidado com a dosagem porque quando ela fica muito tempo utilizando a termoterapia ela relaxa tanto que aí o corpo dela começa a liberar algumas substâncias que vão inibir a função da oxitocina que é, é que vai fazer a contração e também a glandina que vai fazer com que o útero se dilate e tudo mais. Então, o que a gente chama, fator FAN, é uma substância que o corpo da mulher, quando passa muito tempo na termoterapia, ela começa a liberar daquela sensação extrema de relaxamento. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, principalmente nessa primeira hora que ela fica, por exemplo, num banho num banho de imersão. Ela está dentro da água, da água quente, dentro de uma banheira e aí ela passa uma hora, duas horas, então a gente tem que ter muito cuidado nessa primeira hora, essa primeira hora para essa mulher desidratar é muito rápido, então a gente tem que sempre oferecer água para ela, é, orientar aqui para fazer a escuta cardiológica corretamente, para ver como é que tá tudo bem direitinho e quando a gente perceber que as contrações uterinas diminuíram, estão diminuindo, já oferecer essa mulher que ela é, mude de posição ou procure outro recurso, porque, por exemplo, se ela ficar muito tempo ali, existe uma probabilidade dessa contração diminuir e o tempo de trabalho de parto pode intervir, pode alterar aquele contexto. Então, a gente também tem que ficar de olho com relação a isso, a minha dica é que ofereça esse recurso mais pra reta final. Já quando ela tá com puxo, por exemplo, o banho de imersão é fantástico. Quando a mulher tá com puxo, porque ela pode ter o banho, ter o nascimento na água e tudo mais. Ou quando ela tá com extrema fadiga. Quando a gente avalia ela e ela tá muito cansada, ela não consegue se concentrar. Ela só quer ficar deitada porque ela não consegue ficar em pé. Mesmo a gente sabendo que postura verticalizada ela tem uma tendência de diminuir a dor. E essa mulher já estava utilizando a postura verticalizada. E agora, mesmo ela sabendo que diminui a dor, ela não quer ficar, ela quer deitar. Porque ela está muito cansada. Aí seria um momento interessantíssimo para ela usufruir o máximo possível da termoterapia para se recompor, para se reorganizar, para se concentrar mais no trabalho de parto. Então é, uma, é um meio também que é bem interessante para para o trabalho fluir, para as coisas acontecerem. E é, quando essa mulher Chega nesse processo também... Uma coisa que vai acontecer... Ela começar a focar na respiração... Então quando a mulher... Mais uma vez... Que ela vem... Que ela tem a contração... E aí ela chega no pico da contração... Ela começa a focar na respiração... Porque aí... O, a respiração que é espontânea nesse exato momento... Ela, que ela, ela é involuntária... Ela começa a ser voluntária... Né? A mulher ela começa a focar, então a primeira coisa quando vem a contração, essa mulher ela começa a focar na respiração. Se ela tem. Então, tem um estudo transversal que a gente publicou é, na revista Mundo de Saúde que a gente viu que as mulheres, elas, quando não são orientadas a exercício respiratório, elas fazem só. Elas fazem um padrão respiratório que ela quer. E muitas vezes, infelizmente, elas fazem respirações que não são tão interessantes para o trabalho de parto. Vou dar um exemplo: tem muitas que fazem é, respiração cachorrinho, que hiperventila a mulher, porque ela viu uma novela, porque uma vizinha falou, ou ela começa a fazer a e fazer valsar, é puxo precoce ou valsalva pre precoce, ou a precoce. Então ela começa a aprender a respiração, bem mesmo sem ter vontade de fazer força porque ela viu e alguém falou que fazer força faz com que o bebê saia, e ela quer que esse bebê saia porque ela está cansada, está estressada, e ela quer que aquilo termine. Então, muitas vezes, o padrão respiratório que ela vai adotar é um padrão respiratório errado, porque ela escutou de alguma vizinho, de algum parente, ou não escutou de uma boa informação de alguma pessoa sobre aquilo. Então, ela começa a fazer de forma errada, forma errada, forma errada. Então, é bem interessante é, orientar os exercícios respiratórios, tanto para o primeiro quanto para o segundo período de trabalho de parto. Claro que não existe um padrão correto, uma técnica correta. Né? O que vale é respeitar as escolhas e preferência da mulher. Claro que quando ela tem uma respiração, mas que ela se concentra na respiração, ela, ela consegue é, usufruir, do, ter mais benefício do recurso e fazer. E, e, tem uma perspectiva de dor e de ansiedade menor, porque ela está se concentrando, o corpo e a mente dela estão tá em junção, ela está se concentrando ela não está hiperventilando ela não está fazendo com que ela tenha uma acidose é, respiratória e aí faz com que todos os tecidos moles e todas as estruturas é, do corpo dela comecem a aumentar essa dor e tudo mais então quanto mais bem orientada quanto mais bem concentrada o padrão respiratório melhor então o padrão respiratório é uma das principais é, formas que as, que as mulheres pegam para se, se abster da dor durante uma contração e aí você tem que ter cuidado o primeiro cuidado é não oferecer, não orientar essa mulher a ficar fazendo exercício respiratório a todo momento. Imagina vocês agora aí que não estão grávidas, que estão nesse exato momento assistindo a live e eu começar a se oferecer: "Vamos lá, minha gente, puxa pelo nariz, solta pela boca, dez exercícios". E aí o que, que acontece? Vocês vão começar a ficar fatigados, vão fatigar muito rápido, vão chegar em uma exaustão respiratória que vão ficar que nem conseguir falar, então é, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso porque o trabalho de parto ele é ele é fadigante, não tem como não ser o trabalho de parto é cansativo então se essa mulher, ela começa a executar muito, muito, muito exercício respiratório quando chegar no trabalho de parto quando chegar no período expulsivo ela vai estar exausta ela não vai conseguir se concentrar então ela vai ter uma péssima experiência no trabalho de parto então oferecer sempre o exercício respiratório aqui, né? no pico da contração e tendo os cuidados. Vou fazer uma live é, fantástica é, falando só sobre exercício respiratório no primeiro período de trabalho de parto, que eu acho que vai ser bem interessante, até porque eu estou fazendo uma revisão sistemática de respiração exercício respiratório para o primeiro período de trabalho de parto. Então, tem várias coisas interessantes para gente discutir. Né? No curso de método não farmacológico também, a gente tem, a gente fala bastante sobre esse tema que é muito relevante. E quando essa mulher, por exemplo, para finalizar, que eu marco meia hora, a gente já passou de meia hora, e está uma delícia é, a conversa aqui com vocês, eu me empolgo porque é algo que eu amo e que eu estudo 24 horas da minha vida, estudo, atendo e tudo mais. É a questão de quando essa mulher faz analgesia farmacológica A gente tentou postergar o máximo possível Tem um estudo fantástico de aplicação de métodos não farmacológicos Que é o uso da bola é a, o, banho de, o banho de aspersão, o banho da termoterapia E a massagem conseguiu postergar a analgesia farmacológica Então, é um estudo bem interessante da Rubinei de Galo que foi doutorado dela, e ela usou essa, essa sequência em um hospital que tem residência de anestesiologista, ou seja, a grande maioria das mulheres fazem anestesia durante o trabalho de parto, e essa sequência de métodos não farmacológicos conseguiu postergar o uso da analgesia farmacológico é bem interessante por isso que é interessante oferecer para a mulher de forma correta segura assertiva para postergar o máximo possível é de por exemplo ela fazer o uso de um recurso farmacológico né é mais uma vez eu não tô falando que é ruim eu tô falando que se quanto mais postergar melhor é e aí quando essa mulher ela tem uma ela fez um epidural uma ra que eu fez a combinada, ela agora pode usar alguns recursos Então hoje Na obstetrícia moderna A gente tem um novo recurso Que é a bola amendoim é... E aí A bola amendoim ela... ela é bem interessante É um recurso novo né, Que foi implantado nos Estados Unidos Não sei se vocês conhecem, mas nos Estados Unidos Eles usam muito na ausência farmacológica Já no início do trabalho de parto Geralmente lá nos Estados Unidos Eles usam logo no início para quando a mulher se tiver vontade de empurrar, eles não usar mais. Né? A gente aqui no Brasil faz diferente. Pós-terga e quando, geralmente lá no final que as pessoas colocam. Geralmente quando eu assisto uma, uma paciente ou quando eu faço o pranatal com ela, eu falo: tipo ah, você chegou no período expulsivo, tenta segurar o máximo possível, porque já está na reta final. Então, se você muitas vezes usar uma analgesia farmacológica ali, a gente vai parar. Para depois chegar à sessão de puxa e tudo mais. Então eles fazem mais ou menos isso. Então hoje nós temos três revisões sistemáticas. Né? A primeira foi publicada em 2019. É, e aí vi uma, uma tendência a diminuir o. com os bola de amendoim, diminuir, diminuir a duração do trabalho de parto. É, só que essa revisão sistemática ela não fez o análise da, do grade que a gente chama. O grade é uma ferramenta que a gente avalia a qualidade da evidência, como eu expliquei para vocês, para avaliar se aquela evidência a gente confia ou não. E aí teve é, da bola de amendoim, e aí nessa outra publicação eles viram que não teve diferença, então eles colocaram vários artigos é, que não estavam nas bases de dados, que não eram estudos randomizados e tudo mais, então não teve diferença nenhuma. E aí a gente fez uma revisão sistemática, que também vai até da minha tese de doutorado, que a gente publicou agora em 2022, ela é recém, é recém publicado. E aí, a gente fez todas as recomendações de uma boa revisão baseada em uma, uma publicação de uma Cochrane. Visto que minhas orientadoras são é, orientadoras de, são revisoras da Cochrane, publicam na Cochrane. Então, a gente fez toda uma análise de viés de Cochrane. Avaliamos a qualidade de evidência. E aí, a gente viu que a bolo de amendoim conseguiu diminuir é, a duração do trabalho de parto após a analgesia farmacológica, isso é bem interessante, eu acho que 97 minutos, e aumentar em 11% a chance dessa mulher conseguir um parto vaginal. Então, é um recurso simples, barato, reutilizável, fácil de limpeza e que pode facilitar essa mudança de posicionamento dessa mulher após uma analgesia farmacológica. Então, a mulher que recebe a analgesia farmacológica, ela agora tem que ser orientada a fazer essas mudanças de posicionamento. Então, é um recurso simples que pode favorecer e ter impacto positivo na saúde é, dessa mulher. Né? Então, é um recurso bem interessante. É, prometo para vocês que teremos um episódio também falando sobre a bola de amendoim ou a penutual, como queiram chamar, é, que é bem interessante também e discutir melhor esse artigo científico que a gente publicou recentemente é, em 2022. E para finalizar, gostaria de agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui escutando e participando comigo, tá certo? Espero que tenham gostado. Um beijão e até a próxima.